0: Moos, der Podcast
1: geht jetzt los. Hex, hex.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da draußen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts. bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit freundlicher Unterstützung durch Kiddings und mit mir, mit Antje und mit Stefan. Hallo Stefan!
1: Hallo Antje und hallo! Ich bin Stefan, aber besser bekannt natürlich als der Springer aus Härten.
0: Und man hört es uns an. Wir haben zum Zeitpunkt dieser Aufnahme eine kleine Aufzeichnungspause hinter uns. Und Stefan, du weißt, die mussten wir machen, weil wir brauchten ganz dringend Ruhe voreinander.
1: Ja, das stimmt. Also sind ist immer so oft, wie wir uns gegenüber gesessen haben. Ich glaube, irgendwann wäre das nicht mehr gut gegangen.
0: Ja, und das hat man da draußen auch gemerkt, denn wir haben viele Nachrichten, also wir haben unverhältnismäßig viele Nachrichten bekommen, dass wir uns nicht mögen. Stefan, kannst du mal bitte aufklären, dass das <lacht> nicht so ist?
1: <lacht> ich muss sagen, ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Also man muss aber der Korrektheit halber auch sagen, der Großteil der Nachrichten ist natürlich positiv, aber als ich das gelesen habe, also ich konnte mich echt nicht mehr halten.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast mir den Screenshot von deiner Instagram-Nachricht geschickt. Und ich weiß nicht mehr was, irgendwas dazu irgendwie so. das Genau, ich glaube, so eine Nachricht habe ich noch nie bekommen. Und das Interessante ist, ich schon. Also ich finde es total interessant. Offenbar schreiben die Leute alle mir, dass wir uns nicht mögen. Erstmal möchte ich das kurz anzweifeln. Also bin ich jetzt schuld?
1: Es liegt eindeutig an dir, Antje. Ganz eindeutig. Ab okay. in die Ecke und schämen.
0: Gut, das ist jetzt auch der Grund, warum wir uns nicht mögen. Weil du so von oben herab mit mir sprichst. Ich möchte mir das verbitten an dieser Stelle. Und äh, würde einmal wirklich... Also es ist jetzt völlig ernst gemeint. Das ist Quatsch. Also äh, ich hoffe, du kannst, also bitte bestätige das jetzt an dieser Stelle. Ich meine, ich halte dir ja auch eine Waffe vor und äh, du bist gezwungen, auch vertragsmäßig zu sagen, dass wir uns mögen. Nein, jetzt aber wirklich ernst. Wir haben über, also wir, wir, wir mögen uns. Was ist da los da draußen?
1: Ich kann es mir auch nicht erklären, aber jedenfalls, ich habe meine persönliche Konsequenz daraus gezogen und heute bin ich nämlich nicht in Hamburg, sondern bin live aus meinem Domizil in Herten zugeschaltet und ich bin wirklich froh, dass die Aufnahme heute stattfinden kann, denn, kleine Anekdote vorab, ich habe seit einem halben Jahr eine wunderschöne Dauerbaustelle vor meiner Haustür Nee, genau gesagt schon seit einem Dreivierteljahr. Und äh, da war alles dabei mit Baggern und Presslufthammer und dergleichen. Und ich hatte wirklich Angst, dass es heute so laut werden könnte, dass wir nicht produzieren können. Aber Entwarnung, die neue Asphaltdecke wurde schon gestern aufgetragen. Hurra!
0: Also erstmal habe ich ja ein bisschen Angst, wenn die Baustelle irgendwann weg ist, dass das irgendein schlechtes Omen ist. Weil es ist ja wirklich gut, wenn man die Produktionsumstände also am besten beibehält, weil dann ist ja bisher alles gut gegangen und vielleicht ist das dann ein negatives Omen. Aber warten wir es mal ab. Ich finde es aber lustig, wie du den Übergang dazu geschafft hast, weil du gesagt hast, du hast die logische Konsequenz aus den bisherigen Podcasts gezogen bist jetzt nicht hier, weil wir uns ja so gut verstehen, sitzt du mir nicht mehr gegenüber, sondern bist uns zugeschaltet. Aber nein, ich hoffe, wir haben jetzt so ein bisschen Aufklärung schaffen können. Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt, an dem wir hier beide äh, zu tun haben und äh Kleine Anekdote wiederum von mir, bevor wir dann auch gleich ins Thema einsteigen. Ähm, als wir damals beide unabhängig voneinander zu diesem Projekt angefragt wurden, hast du mich einfach abends angerufen, um mal zu gucken, ob wir uns miteinander unterhalten können. Und wir haben, ohne dass wir uns kannten, eine halbe, dreiviertel Stunde miteinander telefoniert. Also so schlecht können wir nicht miteinander harmonieren.
1: So war das.
0: Es ist nur so, dass ich offenbar sehr viel, das merkt man jetzt auch, das Wort an mich reiße, weil ich so eine Dampfplauderin bin. Deshalb würde ich sagen, wir steigen ins Thema ein, allein damit, dass du heute mal erklärst, worüber wir reden.
1: Ja, wir reden heute mal natürlich wieder über Bibi Blocksberg, <lacht> aber auch über ja, ihre Mitstreiter, mit denen sie es so im Laufe der Folge ihrer Folgen zu tun bekommt und die später auch mal eine eigene Serie bekommen haben.
0: Genau, denn wie es in der Folgenbeschreibung schon steht, reden wir heute über Crossover. Und wir müssen da direkt zu Beginn mal ein wenig unterscheiden zwischen den Begriffen Crossover und Spin-Off. Stefan?
1: Ja gut, ähm, ich denke, da ist die Abgrenzung relativ äh, deutlich zu erkennen. Bei Crossover-Folgen gibt es innerhalb einer Folge eben zwei Figuren aus normalerweise unterschiedlichen Serien, äh, die miteinander interagieren und bei einem klassischen Spin-Off handelt es sich ja um eine ja, reine neue Serie, um das mal so grob zusammenzufassen.
0: Genau, also es wird sich hier im Podcast wahrscheinlich einfach so ein bisschen mischen, weil man zwangsläufig, wenn wir über die Crossover-Folgen sprechen, auch so ein bisschen in die anderen Serien mal so reinguckt. Ähm, aber es soll hier ganz klar um die Folgen gehen, die innerhalb der bibi blocksberg reihe dem, oder die innerhalb der Bibi Blocksberg-Reihe existieren, in denen sie auf andere Figuren trifft. Dann würde ich mal sagen, fangen wir doch direkt mit der ersten an. Ich glaube, zeitlich ist das auch das erste Crossover, denn es findet gar nicht im Bibi Blocksberg-Universum selber statt, sondern im Benjamin-Blümchen-Universum und zwar in der Folge Benjamin und Bibi Blocksberg.
1: Ja, das ist in der Tat so und das ist äh, auch mit der Tatsache begründet, dass die Serie Benjamin Blümchen ja schon ein bisschen älter ist. Die erste Folge kam ja bereits 1977 auf den Markt und Baby Blocksberg damals noch eh ne mene Hexerei. Äh, erst 1980 heißt Benjamin war damals in den Kinderzimmern schon ziemlich bekannt und ziemlich beliebt und erst mit diesem Facelift hin zu, der, ja, ähm, zu dem Namen, Bibi Blocksberg, also weg von Enemene hexerei so im Jahr 1982, 83. Äh, da ist es dann passiert, dass Benjamin und Bibi mal aufeinander getroffen sind. Und das war in der Tat in der legendären Folge 20 bei Benjamin. Und die heißt auch ents entsprechend Benjamin und Bibi Blocksberg. Ist ein Evergreen unter den Benjamin- und Bibi-Fans.
0: Und das finde ich ganz interessant, denn damit steht ähm, diese Folge ja so ein bisschen... Oder sticht die so ein bisschen außen vor? Denn klar, durch das Crossover von Benjamin und Bibi hat man die Aufmerksamkeit auch innerhalb der Benjamin-Fans ein bisschen darauf gelenkt, hey, wir haben dann noch eine andere Serie mit einer kleinen Hexe. Aber es ist keine Folge gewesen, um die Figur Bibi Blocksberg einzuführen. Das haben wir ja später noch bei Elea und auch bei Kira Kolumna, dass diese Folge tatsächlich existiert, um eine Spin-Off-Serie ähm, ja, anzukündigen, auch ein Stück weit.
1: Da sage ich mal ganz klar Jein, weil ich habe es ja gerade schon erwähnt, ähm, na klar, die Serie gab es schon, die ersten sieben Folgen, damals noch als Ene-Mene-Hexerei. Ähm, die Crossover-Folge zwischen Benjamin und Bibi, die erschien allerdings so ziemlich zeitgleich, als die Serie sich noch im Umbruch befand, also... Folge 7, Ene in der Hexerei, Folge 8, dann Bibi Blocksberg. Man erkennt es ja auch daran, dass in dieser Crossover-Folge sogar Boris Blocksberg noch namentlich erwähnt wird.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich fände es ja ganz spannend, ähm, mal so zu überlegen, ob diese Folge auch ein Stück weit einfach dazu dient. Also klar, sie hat es automatisch gemacht, um Bibi in der Wahrnehmung anzuschieben. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das zeitlich so gut passt, dass vielleicht... Ja, dieser Umbruch, das ist, dass man es dann doch irgendwie als, ähm, als, als Etablierung des äh, Spin-Offs genutzt hat, weil man vielleicht nach den sieben Folgen noch gar nicht richtig wusste, ob es weitergeht. Ich kenne da die zeitlichen Abläufe nicht so genau, aber du bist ja ein äh, Genie in Sachen Jahreszahlen äh, und so. Wie groß ist denn der Abstand zwischen Folge sieben und Folge acht und wie groß ist der Abstand jeweils zwischen, den, zwischen dem Erscheinen der ersten sieben Folgen?
1: Ja gut, die ersten sieben Folgen, die kamen aus den Jahren 1980 bis 1982 und damit ging es ja auch relativ äh, schnell weiter. Also Folge 8 hat gar nicht so lange auf sich ähm, äh, warten lassen. Aber ich finde das, wie gesagt, sehr interessant, dass noch Boris Blocksberg namentlich erwähnt wird in dieser Folge. Ähm, schade, dass er selber nicht aufgetaucht ist. Das wäre sehr lustig gewesen, denn sein Sprecher war ja der gleiche wie von Otto, nämlich Frank Schaff. Und der hätte damals in so einer Doppelrolle da agieren können.
0: Ja, stimmt. Wobei man ja fast sagen muss, das ist ja ein bisschen gemogelt. Also ich sag mal so, es wird wahrscheinlich keiner nach Benjamin und Bibi die Bibi-Folgen gehört haben, weil er sich denkt, Oh, ich möchte unbedingt wissen, wie es mit Boris Blocksberg weitergeht. Aber stell dir vor, mhm. du hörst das und in den neuen Folgen ist er gar nicht mehr da.
1: Boah. Obwohl... Machen wir uns nichts vor, der ist sowieso nicht mehr da. Von daher macht das jetzt in dem, dem Braten auch nicht mehr fest. Ja, wir haben genau. nicht
0: umsonst gleich mehrere Folgen zum Thema Boris Blocksberg in diesem Podcast aufgenommen. Also ich meine, hm. das ist halt einfach... Weiß ich,
1: gibt's überhaupt? Wir müssen mal gucken, wie viele Folgen aus unserem Podcast gibt es denn, in der Boris nicht auftaucht.
0: Können wir uns ja mal vornehmen für eine der nächsten Folgen. Diese, ja. diese Statistik irgendwie mal aufzuklären. Ähm, Oder
1: Aufgabe an die Community, einfach <lacht> nochmal alle Folgen hören und uns schreiben, da ist Boris nicht aufgetaucht.
0: <lacht> genau. Ähm, hast du noch irgendwas zu der Folge zu sagen? Also ich mag sie ja wirklich sehr gerne. Ich bin ja sowieso ein, ein Freund von Folgen, die nicht so monothematisch sind, die halt einfach, ja, in der sich quasi mehrere Ereignisse einfach aneinander Reihen, die auch hauptsächlich im, äh, in Neustadt spielen. Und da ist die Benjamin und Bibi-Folge, finde ich, ein sehr gutes Beispiel für. Und ich mag einfach, es gibt so einige Folgen bei Benjamin und dann höre ich direkt auch auf, mich weiter auf Benjamin zu konzentrieren, äh, in denen mir seine, ich glaube etwas nicht und ich weigere mich etwas anzuerkennen, Attitüde hm. mir ein bisschen auf die Nerven geht. Also ich finde, das schlimmste Beispiel ist da, wo er reich wird. Und sich halt wirklich super lange sträubt anzuerkennen, dass er da die äh, Lottozahlen richtig hat. Und hier finde ich es aber wirklich sehr amüsant und auch wesentlich kurzweiliger, wenn er halt leugnet, dass er glaubt, dass es Hexen gibt. Und Otto ihn dann doch relativ äh, zügig äh, ja, dann dahin bringt und ihm die Umstände dann automatisch überzeugen können, dass es eben sehr wohl Dinge gibt die man nicht erklären kann. Finde ich amüsant, dass ein sprechender Elefant... Zum Beispiel,
1: Elefant ja, mh, genau, zum Beispiel sprechende Elefanten, ganz genau.
0: Finde ich sehr amüsant, dass ein sprechender Elefant es sich erdreistet, mhm. zu sagen, was es gibt und was nicht.
1: Das ist aber wirklich eine tolle Folge, die hat von mir nur einen Punkt, äh, einen Punkt Abzug bekommen, und zwar für dieses katastrophale Hexenbesenfluggeräusch. Weiß nicht, ob du daran erinnern kannst, das ist äh, wie, wie ein Staubsauger, ja. der kurz vorm Kaputtgehen ist. Das Ungefähr so klingt das.
0: Das stimmt. Aber war das ein, ist das nochmal ein anderes Geräusch als das ja, ja. frühe Hexenwesen-Frosch? Ja. Dann muss ich da tatsächlich, weißt du, was ich mache? Nach dieser Aufzeichnung hm. werde ich mir die Folge auf dem Weg zur U-Bahn einfach nochmal anhören. weil ich hm. Es das gab
1: ja in den früheren Bibi-Bloxberg-Folgen ähm, das Fluggeräusch, was so ein bisschen wie so ein Zahnarztbohrer genau. klingt. Genau, ja. Und das klingt wirklich wie, wie so ein Staubsauger mit so einer Mischung aus, aus Turbo und ich gehe gleich kaputt. <lacht>
0: okay, muss ich mir echt nochmal anhören. Ähm. Ja, ich glaube, dann haben wir diese Folge abgefrühstückt, nicht wahr? Äh,
1: ja, aber was doch generell auffällt, ähm, Stichwort vielleicht auch so ein bisschen Werbung für eine andere Serie. Äh, Bibi taucht in recht vielen Benjamin-Folgen auf, mhm. unter anderem ja direkt dreimal hintereinander in den Folgen äh, 36, 37 und 38 im Jahr 1984. Wir sind also immer noch in einer Phase, in der die Serie Bibi Blocksberg noch verhältnismäßig Neu ist. Äh, auf der anderen Seite gibt es nur eine Bibi-Blockswerk-Folge, wo Benjamin auftaucht. Weißt du, welche es ist?
0: Oh, lass mich nachdenken. Ähm, mir fallen die Benjamin-Folgen tatsächlich gerade ein. Ist ja zum Beispiel, der Zoo zieht um. Genau. Aber. Der Gorilla
1: ist weg, ist ja die, die andere. Genau.
0: Hilf mir. Benjamin
1: wird verhext.
0: Wird verhext. Finde ich übrigens, also wirklich mal ganz kurze Abstellung: Die Folge habe ich jetzt erst das erste Mal gehört. Und ich bin total äh, überwältigt, wie man da mhm. über, mit Depressionen umgeht zu einer Zeit, in der das wirklich ein Tabuthema war. Es wird zwar nicht äh, konkret also konkret benannt, aber das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Da bin ich sehr beeindruckt von.
1: Das ist auch eine Folge, die man als Erwachsener komplett anders wahrnimmt, äh, denn als Kind.
0: Genau. Aber hilf mir mal auf die Sprünge. In welcher Folge ist das?
1: Ja, am, am welche meinst du jetzt?
0: In der Benjamin in einer Bibi-Folge vorkommt.
1: Äh, der Flohmarkt.
0: Richtig, stimmt. Ähm, da taucht er in Persona auf. Aber wenn ich mich recht entsinne, dann taucht er zumindest namentlich hier und da noch mal auf. Ne?
1: Mehrfach, mehrfach. Denk doch mal an die Folge ähm Bibi heilt den Bürgermeister. Da gibt ja äh, Carla Kolumna ihr Debüt und stellt sich vor, ich bin Carla Kolumna. Ja. Und dann Bibi, ach, Sie sind die von den Benjamin-Blümchen-Kassetten? Na klar! <lacht>
0: ja, stimmt. Ähm, oder auch in einer relativ jungen Folge, da weiß ich zumindest, dass der Zoo Neustadt erwähnt wird. Also was heißt, mhm. sie ist wirklich relativ jung. Ähm, nämlich ähm, in meiner Lieblingsfolge der brieffreund da wird ja zumindest der Zoo Neustadt erwähnt. Ich glaube Benjamin selber nicht, aber zumindest nee. der Zoo Neustadt als, genau. als Spielort.
1: Ja gut, es ist ja auch die gleiche Stadt, muss man sagen. Und das ist es ja, das, was Benjamin und Bibi auch primär miteinander verbindet. Beide leben in Neustadt.
0: Genau. Soll das direkt der Übergang sein ähm, zu Es gibt auch Crossover-Folgen, die nicht in Neustadt spielen? Oder ähm, möchtest du auf die anderen Benjamin-Crossover-Folgen nochmal eingehen?
1: Gut, ich denke mal, wir haben viel gesagt. Es ist allerdings auffällig, dass die letzte Crossover-Folge bereits 30 Jahre alt ist, nämlich Benjamin und Bibi in Indien, mhm. also aus dem Jahr 1992. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, es war 1992. Und seitdem ähm, gibt es, ich sage ausdrücklich leider, äh, keine Folgen mehr mit den beiden zusammen. Liegt aber auch, glaube ich, in der Natur der Sache, weil beide Serien miteinander, äh, also mittlerweile, ja, komplett... Ähm, alleine funktionieren, und aber vielleicht äh, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
0: Die haben, sich ein, die haben sich aber tonal auch ein Stück weit auseinander entwickelt Das hast du mir ja, glaube ich, mal erzählt. ne Weil ich habe ja irgendwann bei Benjamin aufgehört ähm, und du hast mir erzählt, das könnte ein Stück weit auch damit zusammenhängen, dass sich ja die Altersempfehlung oder die Ausrichtung an die Alterszielgruppe, äh, dass die bei Benjamin ein Stück weit nach unten korrigiert wurde. ne Hast du mir das nicht mal gesagt?
1: Ja, Benjamin ist ja schon seit einiger Zeit ähm, offiziell ab drei Jahren. Bibi, wobei, muss man sagen, die haben beide angefangen mit einer Altersempfehlung ab fünf Jahren. Genau. Bibi ist auf vier runtergegangen, Benjamin auf drei. Und es hat sich ja auch inhaltlich so, so einiges getan in den Serien. Ne? Gerade bei Bibi, ähm, die Folgen mit den vielen jungen Hexen oder mit der Hexen-Community. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, da würde Benjamin auch gar nicht so richtig reinpassen.
0: Nee, kannst du dir Benjamin mit dem Smartphone vorstellen? <lacht>
1: oh. Ein Wie soll elefant er das denn denn Ach, das irgendwie äh, schafft er das. Stell ich aber mir, nur einmal, dann ist es kaputt.
0: Ja, aber stelle ich mir als sehr lustige Folge vor, wenn Benjamin, Benjamin unter Smartphone oder kriegt ein Smartphone, wenn er feststellt, dass er äh, durch den, dass, dass er mit, einer Elefanten, mit einem Elefantenfuß gar kein Touchscreen bedienen kann. Genauso wenig, wie man ja zum Beispiel mit Handschuhen ein Touchscreen bedienen kann. Und dann geht es darum, dass er das erste Elefantensmartphone entwickelt. Kiddings, ihr hört zu. Ich überlasse euch diese Idee gerne.
1: <lacht> oder er macht das Lebkuchenhaus von Mania kaputt. <lacht> Ja, ja,
0: ja. Genau. genau. Okay, kommen wir zu Bibi und Tina, würde ich sagen. Denn da kommen wir wieder zu einer, wie gesagt, Benjamin und Bibi gehört mit zu meinen liebsten Benjamin-Folgen und bei den Bibi und Tina-Crossovern kommen wir zu meinen liebsten, zu einigen meiner liebsten Bibi-Folgen.
1: Da gehe ich absolut mit dir konform und jetzt machen wir auch einen kleinen ähm, Zeitsprung. Wir haben gerade aus der ersten Hälfte der 80er berichtet, Jetzt gehen wir stramm auf das Jahr 1990 zu. Genau gesagt befinden wir uns im Jahr 1989. Und in der Tat, da hat sich sowieso einiges getan, nämlich Elfie Donnelly, die Schöpferin von Bibi Blocksberg, hatte sich ja damals aus der Produktion zurückgezogen. Und Bibi und Tina ist da ein Projekt, was rein von Uli Herzog ins Leben gerufen wurde. Und zwar ja mit diesen beiden Anfangsfolgen 1989, Der Reiterhof, Teil 1 und 2, Folgen Nummern 43 und 44.
0: Ich muss aber sagen, ich finde nicht, dass man den Umbruch merkt. Ich finde, die Folgen sind tonal wirklich eins, schließen eins zu eins an den bisherigen Baby an die bisherigen bibi folgen von Elfie Donnelly an. Da gehe ich mit dir konform. Ähm, genau, wir haben in der Reiterhof Teil 1 und der Reiterhof Teil 2 natürlich alle äh, Figuren, die oder fast. Ein, ein Großteil der Hauptfiguren, die wir später in den äh, Bibi und Tina-Folgen noch kennenlernen werden, die haben hier ihren ersten Auftritt. Und ähm, ich finde, auch da greift das, was ich bei der Benjamin und Bibi-Folge schon gesagt habe. Wir haben einfach einen allumfassenden Blick so ein Stück weit darauf, was uns später bei Bibi und Tina alles so begleiten wird, oder?
1: Äh, das ist richtig. Ich sag mal dafür, dass es vielleicht so ein kleines Experiment war. Ich kann mir ja kaum vorstellen, dass damals schon eine komplette Spin-Off-Serie fertig konzipiert in der Schublade lag. Ähm, haben wir im Grunde schon viele Figuren, die auch später dort aufgetaucht sind. Amadeus und Sabrina, äh, Frau Martin, Holger Martin, der Graf ist dabei. Muss man sagen, Freddy, der Sheriff, ne? eine sehr beliebte Nebenfigur der Bibi und Tina Serie, die es erst in der eigenen hinzugekommen, ne, Den gibt es also hier in diesen, ich nenne sie mal Backdoor-Pilot-Folgen oder wir können sie auch einfach Crossover-Folgen nennen, wie mhm. auch immer. Ähm, da ist er also noch nicht dabei, ähm, genau wie Dr. Robert Eichhorn. Äh, aber so gesehen äh, enthält ja die Folge 43, 44 so als Doppelfolge schon die wesentlichen Elemente von Bibi und Tina, die wir auch heute noch kennen.
0: Äh, Freddy ist ja tatsächlich seit Folge 1 dabei und ich glaube Dr. Eichhorn lernen wir auch in Folge 1 kennen als Sohn des äh, ursprünglichen Doktors, den ich übrigens sehr, sehr mag. Also ich muss echt sagen, da finde ich es ein bisschen schade, mhm. ähm, dass der in der eigentlichen Bibi und Tina Serie nicht mehr dabei ist, aber man hat das wirklich gut geschafft, da ein auch eine sehr sympathische Figur zu etablieren, nämlich... Ja, eben vor allem, Tierarzt. er hat ja
1: auch seinen diesen Sprecher äh, Peter Schiffis er. Er ist ja mittlerweile leider auch äh, verstorben, war auch damals schon recht alt. Aber äh, wirklich eine ganz tolle Stimme, der Mann.
0: Ja, absolut. Ähm, lustig finde ich bei den Bibi und Tina-Folgen, äh, beziehungsweise bei, bei der Reiterhof Teil 1 und Teil 2, dass da im Nachgang das ein oder andere verändert wurde, zum Beispiel der Satz, ich möchte auf meinem Rappen Amadeus durch unseren Wald reiten. Mhm. Diesen Satz kenne ich nämlich noch aus den früheren Folgen, die ich auf Kassette hatte. Und mittlerweile habe ich ja sämtliche Folgen als äh, Download, und also als, als Datei. Ich streame nicht, ich möchte die Folgen immer noch besitzen. Aber ich lade sie mir mittlerweile runter, weil mir einfach der Platz fehlt, bei einer Filmsammlung von über 2000 Filmen auch noch sämtliche Hörspiele zu sammeln. Ähm, und da habe ich festgestellt, dass man den Rappen gestrichen hat, was sicherlich damit zusammenhängt, dass, der, dass Amadeus mittlerweile kein Rappe mehr ist, sondern ein Brauner. Nee.
1: Ja, äh, da hat sich sowieso einiges getan. Ich denke mal, die Abgrenzung ganz klar. Ähm, Maharadscha ist ein Rappe, äh, ein Brauner ist in der Tat Amadeus und Sabrina ist eine Schimmelstute. Aber auch sehr interessant, äh, wenn du dir mal das allererste Cover anguckst, ähm, von der Folge ähm, 43. Da sieht es noch aus, als ob Bibi auf einem äh, braunen Pferd ja. reiten würde. Man konnte sich damals wohl noch nicht so ganz festlegen, welche Farbe die Pferde haben werden. Übrigens, dazu können wir sagen, es gibt auch noch eine Folge von uns, wo wir über die Entwicklung der einzelnen Cover reden werden.
0: Stimmt, da werden wir dann auch direkt noch drüber sprechen. Ich habe übrigens die Theorie... Dass das damit zusammenhängt, dass man natürlich gerade Jüngeren vielleicht so viele Pferdefarben wie möglich irgendwie präsentieren möchte. Also wir haben weil ja. Jedes Pferd, also wir haben Maharadscha als Schwarzen, wir haben, ähm, wir haben Amadeus dann als Braun, dann haben wir äh, Sabrina als Schimmel, dann haben wir Topsy als Schecken, dass man einfach da möglichst ein breites Bild an Pferdefarben hat.
1: Auch das Fohlen Felix, wir kennen es, geboren ist es schwarz aber heutzutage ist es eher grau. Ne? Da hat man sich so ein bisschen an der Entwicklung der Zeichentrickserie orientiert.
0: Genau. Und äh, übrigens auch ein cooles Beispiel, wie lange Felix einfach schon ein Fohlen ist <lacht> und niemals erwachsen wird. Das finde ich ganz schön, zumal es ja eigentlich die Gelegenheit gäbe, ihn wirklich langsam mal erwachsen werden zu lassen. So viele Fohlen wie in den Bibi und Tina Folgen schon aufgetaucht sind. Aber okay. Aber
1: du siehst doch ganz klar an diesen ähm, beiden Serien, die wir gerade genannt haben, Benjamin Blümchen... Man muss sagen, erst kam ja Benjamin Blümchen, dann kam Bibi Blocksberg und dann kam Bibi und Tina. Aber alle drei Serien heute im dreistelligen Folgenbereich. Ich glaube, das hätte sich vor 30, 40 Jahren selbst bei Kiddings äh, niemand zu träumen gewagt.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich würde das auch damit ähm, verbinden, dass zwar alle Serien für Kinder konzipierte Serien ursprünglich mal waren. Aber selbst wenn man zum Beispiel sagen könnte oder wenn man sagt, dass alle Folgen, über die wir gerade gesprochen haben, dass die einer sehr ähnlichen Tonalität folgen, die Serien haben sich sehr gut, ich würde fast sagen, emanzipiert. Und man hat nicht das Gefühl, man hört da irgendwie, es ist egal, wo man reinschaltet, irgendwie kriegt man bei allen das Gleiche, bei allem das Gleiche. Was man ja allein schon daran merkt, dass wenn man mal, wie gesagt, bei Benjamin kannst du gerne reingrätschen, weil ich da mit den neueren Folgen nicht so die Berührung hatte. Aber ich habe das Gefühl, selbst bei Bibi und Tina und äh, Bibi Blocksberg, wo ja das, sich auch die handelnden Figuren überschneiden, ähm, dass sich da nichts wiederholt. Bei so vielen Folgen würde man ja denken, ja gut, das ist wahrscheinlich schon mal da passiert. Und ich sag mal so, ja, ähm, das, das Findelfohlen und das, und das Schmusepony, das sind so innerhalb von Bibi und Tina Folgen, wo man sagt, ne, hat man irgendwie alles schon ähnlich gehört. Aber im Großen und Ganzen bei so vielen Folgen ist es schon beeindruckend, dass sich da so gesehen thematisch nicht viel überschneidet.
1: Das ist so, auch wenn man natürlich sagen muss, ich meine klar, nach über 100 Folgen und mehr als 30 Jahren bleibt es nicht aus, dass man irgendwie das ein oder andere Element auch in einer neuen Folge mal wieder ähm, ja, mit einbaut. Das gehört sich einfach auch so, finde ich. Und äh, das ist auch in Ordnung. Und es fällt ja auch, wie gesagt, auf, dass die Serien sich komplett autark voneinander entwickeln. Äh, Bibi und Tina merkt man in den neueren Folgen, dass Bibi immer weniger hext zum Beispiel. Es gibt dort Folgen manchmal, wo sie gar nicht hext. Ähm, es fällt zum Beispiel auf, dass Figuren aus Neustadt, die früher ab und an dabei waren, wie zum Beispiel Carla Kolumna oder Bibis Eltern, dass die in der Serie Bibi und Tina mittlerweile keine Rolle mehr spielen. Äh, aber trotzdem, man merkt, die Serie funktioniert auch so. Hat genau. sich also wunderbar in der Hörspiellandschaft entwickelt. Da hat man also im Grunde... Alles richtig gemacht.
0: Genau, und bei Bibi und Tina hat man ja mittlerweile häufig sogar so einen gewissen Aufklärungspart. Da geht es viel um Naturschutz und andere Tiere. Also ich finde ein sehr, sehr gutes Beispiel für so eine Folge, die auch äh, jünger ist, ist der Waldbrand, mhm. wo man ja wirklich viel über äh, Feuerwehr und äh, Brände äh, verhüten und so weiter äh, erfährt. Oder auch, weiß ich nicht, so Folgen wie. Ähm, retten die Biber oder die Waschbären sind los. Man versucht da wirklich, oder, jetzt wollte ich gerade sagen, Angriff der Wildgänse. Nein, es, ist einfach nur, <lacht> es sind einfach, ich gucke so viele Horrorfilme, es sind einfach nur die Wild, Wildgänse, glaube ich. Nee, Alfred Hitchcock
1: freut sich jetzt gerade. Ja,
0: ist es Rettung für die Wildgänse? Ist es die Wildgänse? Ich weiß den genau nicht.
1: Wildgänsealarm
0: Wildgänse Also, man merkt, man versucht da relativ viele Tiere und auch deren Eigenheiten und jetzt kürzlich auch eine Folge mit Holzrücke, mit einem Holzrückepferd. Da versucht man wirklich viel, ähm, viel Wissen einfach unterzubringen. Natürlich zielgerecht, altersgruppengerecht. Aber da muss ich schon sagen, finde ich sehr schön, in welche Richtung sich Bibi und Tina da entwickelt hat. Was man noch gar nicht so ahnt, wenn man zum Beispiel auch die zweite Crossover-Folge aus dem Bibi-Bloxberg-Universum mal berücksichtigt, bevor wir dann zu den Folgen kommen, ähm, in denen man eher bei den Bibi- und Tina-Folgen schauen muss, wo da das Crossover zu Bibi-Bloxberg stattfindet. Aber das Reitturnier ist auch eine sehr schöne Folge.
1: Äh, ja, und vor allem, was auffällt, es ist die Folgennummer 47, heißt, die ist sehr, sehr kurz erschienen nach der ersten Doppelfolge.
0: Und was ich sehr amüsant finde, ist eine kleine Anekdote von mir. Ich habe viele Bibi und Tina und Bibi Blocksberg-Folgen kennengelernt durch ähm, die gute alte Bücherei. Ähm, ja, und damals habe ich die Folgen, ich weiß gar nicht, das hat wahrscheinlich jeder gemacht, dass er die sich überspielt hat auf, äh, auf, auf, auf Kassetten.
1: Das haben wir alle früher gemacht. Wie
0: gesagt, nur um nur der Vollständigkeit. Aber ich habe mittlerweile alle Folgen käuflich erworben. Ähm
1: <lacht> ich
0: auch. Und das Witzige ist, dass ich damals auf einer aufgenommenen Kassette zwei Folgen hatte. Und zwar das Reitturnier und die Wahrsagerin. Oh,
1: interessante Kombination.
0: Ja, wenn ihr euch nämlich da draußen dran erinnert, in der Wahrsagerin-Folge wird ja das Thema äh, Zukunft mhm. und so weiter ganz anders gehandhabt als in der Reitturnier-Folge.
1: Mhm. Lass mich in die Zukunft sehen, was wird in Falkenstein geschehen? Und dann kommt doch tatsächlich der Erzähler 16 Folgen später mit dem legendären Satz an, ich kann mich an überhaupt keine bibi blocksberg folge erinnern, in der man in die Zukunft geguckt hat.
0: Auweia. Ja. Auweier ja. Da reden wir aber zum Beispiel in der Podcast-Folge über Anschlussfehler und so weiter auch drüber. Ich mhm. glaube, da haben wir es auch erwähnt, genau mit haben der gleichen wir. Anekdote, mhm. aber finde ich, find ich sehr amüsant. Ähm, ja, ist, wie gesagt, eine schöne Folge. Finde ich ein bisschen schade, dass, ähm, wie heißt sie noch? Die Cornelia. Cornelia, dass die nicht weiter auftritt, weil ich finde, das wäre eine sehr schöne, ja, oh, fast Antagonistenfigur ja. gewesen. Mhm. Ähm, weil sich ja zum Beispiel Freddy irgendwann komplett aus der leichten Antagonistenrolle rausgezogen hat, auch da emanzipiert hat, was ich aber völlig in Ordnung finde. Ähm, Cornelia wäre ein cooler Gegenspieler gewesen, muss ich sagen.
1: Also so eine richtige Zicke. Ne?
0: Ja, eben, total. Ähm,
1: Abgehoben bis zum geht nicht mehr. Ich bin die tolle Besitzerin von der, äh, von der Brauerei hier. Nee, nicht die Besitzerin, die, die Tochter von vom genau. Brei, da, genau. Und ihr habt ja nur diesen komischen Reiterhof.
0: Genau, Brauerei besitzt das Töchterlein wie Tina. Töchterlein, den. so genau. ist das. Ja, wie gesagt, allesamt. Und vor
1: allem, äh, weil sie ja auch noch ein Auge auf Alex wirft. Ne? Das Und das geht stimmt. ja überhaupt nicht.
0: Das ist wahr, aber man muss ja auch sagen, in späteren Bibi und Tina-Folgen findet Tina noch genug andere Mädels, auf die sie eifersüchtig sein kann.
1: Oh ja. Also Bibi und Tina und die große Eifersucht, da werde ich irgendwann mal eine Dissertation zu schreiben. Sehr,
0: sehr gut. Nee, wie gesagt, mag die Folgen sehr und ähm, bin ja sowieso ein großer Bibi und Tina Fan auch und äh, schön, dass es die Folgen gibt.
1: Und da können wir vielleicht noch ähm, einen kleinen Nachtrag hinterher schieben, wo wir die ähm, ja, Zielgruppe, was das Alter betrifft, gerade erwähnt haben. Also Benjamin heute ab drei, Bibi ab vier und Bibi und Tina obwohl, ab 5 gestartet, heutzutage ab 6.
0: Ach okay, du hast immer so noch Wissen, dass du aus dem Ärmel zauberst. Finde ich hm. immer wieder faszinierend.
1: Also was wir bisher leider nicht erlebt haben, Tina Martin besucht Bibi in Neustadt.
0: Das stimmt, dafür haben wir ja ein paar Besuche auf dem Martinshof der Eltern zum Beispiel. In der Abschied finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Folge. Ähm, Mami siegt. Ich muss echt sagen, wenn ich das mal so rückwirkend betrachte, die Folgen, in denen äh, Papa Blocksberg in zum Beispiel Papi lernt reiten oder auch die beiden Folgen, die ich gerade erwähnt habe, in denen äh, Barbara Blocksberg ähm, nicht ich glaube doch, sie taucht auch in der Abschied dann auf dem Martin yeah, auf. Ja. Ähm, das sind wirkliche Highlight-Folgen. Das ist mir so... Genau wie,
1: ja, wie Papis Pony, wo er da dieses Pony ja. im Preisausschreiben gewinnt und dann damit nach Falkenstein kommt. Das ist doch klasse.
0: Ja, ich muss sagen, das ist mir bislang gar nicht so aufgefallen, sondern wirklich erst jetzt gerade bei der Auseinandersetzung mit den Folgen. Also wirklich... Ähm absolut, ich hätte mir da noch mehr Crossover gewünscht. Aber wie gesagt, Bibi und Tina hat sich da ja sehr zügig auch irgendwann emanzipiert. Hätte vielleicht auch einfach nicht mehr gepasst, auch wenn man jetzt dahin übergeht, dass Bibi gar nicht mehr so viel hext in den Folgen. Genau. Äh, wobei das so schade ist, finde ich, äh, gerade in dem Moment, als es, ähm, finde ich, einer meiner absoluten Highlight-Momente in der gesamten Bibi und Tina-Reihe, wo Barbara Blocksberg und äh, Frau Martin äh, Brüderschaft trinken.
1: Mhm. Und trotzdem muss man sagen, äh, Bibi ist seit 100 Folgen Stammgast auf dem Reiterhof und ist mit Frau Martin immer noch per sie.
0: <lacht> ja, aber auch da gilt wieder, glaube ich, genauso wie bei den ähm, Pferdefarben. Man versucht ja viele, also die Reihen versuchen ja so Alltagssachen Kindern unterschwellig mitzugeben. Und dazu gehört vielleicht auch, warum sagt die dazu du? Und dazu sie. Also das finde ich ja, schon ich, nachvollziehbar. Ich nenne es
1: immer das, das konsequente Neustädter sie. Sie ist auch mit Carla Kolumna per sie. Das stimmt. Carla, also sie sagt ja auch äh, äh, Herr, Blümchen. Herr Blümchen. Ja, ne? also das, das zieht man wirklich in Neustadt konsequent durch.
0: Ja, das stimmt. Wollen wir von Falkenstein mal zu einem anderen Ort gehen? Du kannst ja, dir wir denken, wandern mal ein bisschen. Wo wandern wir denn hin?
1: Ich glaube, wir wandern irgendwo... Ja, in so ein Mittelgebirge hin.
0: Genau, nämlich nach Altenberg. Wir haben Neustadt mhm. und wir haben Altenberg. Und da trifft Bibi in der Folge Bibi und Elea Eluanda erstmals auf Elea Eluanda.
1: Und man muss sagen, sowohl Neustadt als auch Altenberg existieren ja als Städte wirklich.
0: Das stimmt. Ähm, ich finde das ganz amüsant, dass wir halt immer so Gegensätze haben, weil eigentlich ist ja Altstadt das andere würde ich mal sagen. Hm. Wir befinden ja, uns ja. immer in Neustadt und wenn irgendwas ganz weit weg passiert, dann ist das Altstadt. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, Altenberg und ähm, die Elowanda folge gerade in der Podcast-Ausgabe, in der wir über unsere Lieblingsfolgen sprechen. Ich habe die auf jeden Fall da mit dabei gehabt und die Folge enthält einen meiner absoluten Lieblingssprüche, nämlich die mit den Mini-Ski. Und mhm. ähm, ich bin jetzt gerade dabei, sämtliche Elea Eluanda-Folgen einfach komplett nachzuholen. Und ich muss sagen, ich finde es super spannend, wie sich Elea Eluanda noch sehr der Tonalität der Bibi-Reihe anpasst in dieser Folge. Aber die ist ja in, den, in ihren Einzelfolgen, geht die ja dann doch komplett weg von dem, was wir aus Bibi Blocksberg kennen.
1: Äh, ja, das ist so. Die Serie hat sich relativ schnell. Ja, sehr, sehr eigen entwickelt ähm, Vielleicht der Übergang, vielleicht kann man Quirin Bartels so ein bisschen ähm, als das Pendant sehen zu Frau Müller-Riebenseel, so was was den Lehrer betrifft, ja, wobei die Riebe ja heutzutage auch eher so den sympathischen Teil ähm, hat. Aber ansonsten würde ich sagen, vielleicht das Einzige, was die ähm, Hörspielserien Bibi Blocksberg und Elea Eluanda miteinander verbindet, dass eben durch diese, ich nenne sie mal Parallelwelt, Arambolien auch so ein bisschen dieses Magische ins Spiel kommt. Genau. Ansonsten, sage ich mal, ist die Serie thematisch schon eine ganze Spur anders.
0: Genau, da hat mein Freund übrigens eine sehr interessante Theorie zu Elea Elowanda entwickelt. Ja, jetzt ich ihm, bin ich mal gespannt. Als ich ihm mal so, also der kriegt das halt mit, weil ich das äh, bei uns zu Hause meistens höre, während ich Sport mache. Dann kommt er nicht drum rum. Und ähm, dann habe ich ihm mal so ein bisschen erklärt, worum es geht in der Serie. Und er hatte sofort die Erklärung, dass diese Welt, also Arambolien, dass das eine Fantasiewelt von Elea ist, dass es die gar nicht gibt, dass sie sich die hm. zusammengebaut hat, um besser mit dem Verlust der Eltern klarzukommen. Und ich finde, das ist eine total traurige, aber irgendwie auch schlüssige Interpretation.
1: Kann ich in keinster Form widersprechen.
0: Ist das eine gängige Interpretation oder ist mein, mein Freund da wirklich im Alleingang einer, einem, einer Sache auf den Grund gegangen?
1: Ja gut, jetzt muss man ja sagen, diese Tröstereule, Ezechiel, die gibt es ja wirklich, ne? Das ist wahr, ja. So.
0: Aber vielleicht ist es das Werk der Tröstereule, sie immer wieder zu entführen, in äh, eine Möglichkeit von ihrem tragischen Schicksal Abstand zu nehmen.
1: Ja, äh. Wie gesagt, also die Theorie, die teile ich voll und ganz. Ähm, Fakt und Fiktion, ich meine, gut, ähm, es ist ja eine Hörspielserie, da ist sowieso vieles Fiktion, aber hier wird es dann doch nochmal sehr deutlich voneinander abgegrenzt, ja.
0: Genau. Und ansonsten ist in der Elea-Eluanda-Serie äh, der Sprachgebrauch relativ anders. Also wir haben zum Beispiel so ein Wort äh, wie Ex-Frau oder Ex-Freundin. So, so ein Begriff, mit dem Jüngere, glaube ich, gar nicht so wirklich was anfangen können. Wo, glaube ich, auch bei Bibi und Benjamin Blümchen und äh, Bibi und Tina vielleicht eher so ein Schlenker drum gemacht wird. Weil man sich da ja dann auch wieder mit eher erwachsenen Themen ähm, auseinandersetzen muss, da gibt es noch zwei, drei andere Beispiele, bei denen ich dachte, ah, okay, ja, das sind Dinge, die hätte man jetzt bei Bibi noch nicht angesprochen. Hast du da auch wieder eine Altersfreigabe für mich?
1: Äh, Elea, Elewanda. War Elea nicht ab sieben oder so?
0: Würde ich auch äh, interpretieren, weil dann haben wir dann haben wir nämlich gerade, stelle ich fest, eine Alterssteigerung darin, welche Crossover, wie sich die Crossover-Folgen und die Serien, die dazu gehören, entwickelt haben. Ja. Das ist faszinierend. Und das deutet für mich alles ein bisschen darauf hin, dass Elea Eloanda vielleicht auch da die Altersfreigabe nach oben sich bewegt im Vergleich zu den anderen.
1: Ja, ist korrekt. Die Serie war ab sieben Jahren.
0: Und das finde ich ganz interessant, wenn man halt irgendwie sieht, wie das von, von der Altersfreigabe, ich meine bei Benjamin war es damals noch ein bisschen anders, aber jetzt so rückwirkend haben sich die Spin-Offs, Schrägstrich, Crossover nach oben begeben. Vielleicht ist das, das eine ist Tendenz. ist
1: richtig. Und vor allem wird diese Tendenz auch äh, bei einem weiteren Spin-Off deutlich, über das wir jetzt gleich noch sprechen werden.
0: Genau, aber ein ganz kurzer, äh, ganz kurzer Ausflug noch nach Altenberg. Wie steht die elea eloanda serie bei dir generell in der Gunst? Äh,
1: sehr, sehr hoch. Und ähm, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das ist so ein bisschen mein Leitspruch, den ich sage, wenn ich erstaunt bin. <lacht> aber ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen. Weißt du, wie alt mittlerweile die Crossover-Folge mit Elea ist.
0: Wenn du das so fragst, die hat bestimmt schon 20 Jahre auf dem Buckel?
1: Äh, 19, ja. Die ist von 2003. Das heißt auch die Serie Elea Eluanda, die ist von 2003 bis, ich glaube, 2009 produziert worden. Also das ist auch schon wieder jetzt ein paar Jährchen her. Und trotzdem muss man sagen, was dort so thematisiert wird, ähm, Inklusion... Da geht es ja auch teilweise um Diskriminierung, äh, Verlust der Eltern. Also da ist eine ganze Menge bei.
0: Ja, aber hallo. Also man hat ein Mädchen im Rollstuhl zu mhm. einer Hauptfigur gemacht. Man hat allein in der ersten Folge wirklich rassistische Äußerungen des äh, Lehrers gegenüber ähm, des, des indischen Jungen, der die zweite Hauptrolle spielt. Ähm, also und es gibt da lustigerweise eine Folge, bei der hatte ich so ein bisschen das Gefühl... Und dann hören wir auch wirklich auf mit Elea, weil es ist ja ein Baby-Podcast. Aber die Folge, die ich bislang am liebsten mag, ist gleichzeitig auch die, bei der ich das Gefühl hatte, man war noch nicht ganz sicher, wie man mit dem Thema umgehen soll, nämlich durch dick und dünn.
1: Ja, das ist mit Abstand die Beste.
0: Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, man versucht gerade gegen dieses Feldshaming anzugehen, aber ja. zwischendurch mhm. rutscht es einem dann doch immer noch raus. Mhm. Und auch in weiteren Folgen, ähm, wenn äh, Elea dann zum Beispiel... Äh, Rosa einen Apfel gibt und sagt, wir wollen ja nicht, dass du hier irgendwann durch die Straßen rollst, da yeah, habe ich so yeah, das yeah. Gefühl, da schlagen irgendwie zwei Herzen in der Serie. Hätte man heute anders gemacht, aber der Vermutlich. Ansatz war halt damals schon da und das finde ich wirklich beeindruckend.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein gutes finales Statement. Ich kann für meinen Teil nur sagen, ich höre die Serie Elea Eluanda auch immer noch richtig gerne. Da sind so viele Serien. Mittlerweile Benjamin, Bibi, mhm. Bibi und Tina, Elea, Elewanda und was es noch so alles gibt. Also es gibt, glaube ich, keinen Tag, wo nicht mindestens mal ein Hörspiel bei mir aus den Lautsprechern klingt.
0: Ja, und sogar Tante Lissi, die damals schon fast ausschließlich vegetarisch gekocht hat. Also mhm. wirklich alles irgendwie dabei. Und jedes Mal, wenn sie vom Taj Mahal sprechen, habe mhm. ich danach so Bock auf indisches Essen. Das muss ich wirklich sagen. Indisches ja. Essen sowieso mit das Beste. Ja, kommen wir von Elea zu Kira. Ja,
1: und da muss man sagen, das ist noch eine sehr neue Figur, denn ähm, die gibt es jetzt erst ungefähr ein knappes Jahr und Bibi hat sie kennengelernt in der Folge Chaos am Flughafen.
0: Eine insgesamt wieder sehr schöne Folge, finde ich. Und auch hier reiht die sich perfekt an die anderen Crossover-Folgen an. Und ähm, finde ich, ist sogar glaube ich, die beste Folge, in der man das schafft, beiden Figuren, also Bibi auf der einen Seite als Hauptheldin, aber auch Kira direkt, ja, Screentime würde man im, im, im Filmgeschäft sagen. Ich weiß gar nicht, wie man es irgendwie, du weißt, was ich meine, ne? die hm, Zeit, ja, in der ja. sie auftritt als, als, als akustische Figur. Die reißt ja fast die Folge so ein bisschen an sich und das ist ja auch was, was ihren Charakter total widerspiegelt.
1: Ja, das ist aber auch nicht mal ganz bewusst so gewollt, weil ansonsten hätte man es nicht geschafft, Kira so gut zu präsentieren und in Szene zu setzen, aber so, so ist sie nun mal, ne? wenn man sich die ersten Folgen anhört, vier, fünf sind ja mittlerweile schon erschienen, sie hat ja so ein bisschen wie sich diese, dieses Kesse. sie ist so ein bisschen, ich nenne es mal, ähm positiv vom Leben genervt. Also Kira Kolumna, ich denke mal, das ist eine Figur, die hat auf jeden Fall auch Potenzial für viele, viele weitere Folgen. Die wird uns mit ganz großer Sicherheit noch viele Jahre begleiten.
0: Und sehr schön finde ich da auch, dass man schon in der Folge merkt, das hat man, finde ich, bei Benjamin nicht, nicht und auch bei Bibi und Tina nicht, bei Elea schon ein bisschen mehr, aber gerade bei Kira prallen im positiven Sinne, weil ich finde, dass man es gut miteinander vermengt bekommt, aber da prallen direkt die beiden Zielgruppen aufeinander. Also wie man Kira hier zeigt, die dann auch direkt äh, mit allen möglichen Anglizismen um sich schmeißt ähm, und ganz selbstverständlich Bloggerin ist und auch mit ihrem Smartphone agiert und
1: ja, sechs, sechs Follower hat sie.
0: Genau. <lacht> ähm, und äh, ich glaube irgendwie, in welches, in welches, in welches Café gehen sie nochmal, wo sie dann irgendwie entweder Cookies oder was ist äh, sie da? Äh. Also, das sind so Sachen, wo ich merke, da hat man schon ähm, ja, den, den Duktus der Kira-Kolumna-Serie gut in die Bibi-Folge übertragen.
1: Und weißt du, wo Kira jetzt wohnt? In Mülheim. Genau, in Mülheim. Und rein zufälligerweise äh, wohne ich nicht weit von Mülheim an der Ruhr entfernt.
0: Dann kannst du ja direkt mal gucken, ob sie da. Die, sie nennen ja sogar die Straße. Also rein ja, die theoretisch. Die gibt es da leider
1: nicht. Die gibt es da leider nicht, schade.
0: Haben sie wahrscheinlich mit Absicht ich, gemacht, nicht, dass die Fans dahin pilgern.
1: Okay, Köln-Mülheim <lacht> gibt es ja auch noch. Also wie genau gesagt, heißt dieser kleine Ort ja Südberg. Stimmt. Wie gesagt, das sind, das sind so, so Namen von, von Städten und. Ähm, Ortschaften, die könnten überall liegen. Ne? Aber machen wir uns nichts vor, Kira hat schon in Montreal gewohnt, zuletzt in Madrid und jetzt kommt sie mehr in so, ein, ja, in so eine Art Kaff hinein. Ne?
0: Genau und in diesem Kaff gibt es dann auch, ja so doof das klingt, Sachen, vor denen sich die anderen Hörspielserien bislang teilweise noch wirklich fernhalten in der Bibi und Tina Folge mit den Reiterspielen ist es glaube ich, dass da dann plötzlich auch Social Media eine kleine mhm. Rolle zumindest spielt, aber in Kira Kolumna nimmt Social Media die Rolle ein, die das aktuell bei Jugendlichen hat, würde ich behaupten.
1: Äh, ja, ich meine, das passt ja absolut in die Zeit hinein. Ne? Ähm, wie gesagt, sie als sogenannte Investigativ-Hobby-Journalistin auch immer mal wieder so ein paar kleineren Verbrechen auf der Spur. Aber ich weiß nicht, ob du mit mir so ein bisschen konform gehst, ich erkenne in der Serie Kira Kolumna auch ein paar kleinere Parallelen zu Elea Eloanda.
0: Mm, ja, zumindest. Auch schon
1: deshalb, weil Kira ja keine Mutter mehr hat.
0: Einmal das und auch hier geht man sehr, äh, ja, sehr progressiv mit Themen um, die Elea Eloanda halt, die in Elea Eluanda ihrer Zeit voraus waren und die jetzt einfach allgegenwärtig sind. Auch da gibt es, glaube ich, einen türkischen, äh, eine mhm, türkische Nebenfigur genau, ähm, die aber finde ich, das wirkt hier nicht so wie bei Elea Eluanda so. Dass man die ganze, nein, nicht die ganze Zeit, aber dass man hin und wieder auch mit der Nase draufgestoßen wird, sondern hier ist es einfach völlig alltäglich integriert.
1: Ja, komplett.
0: Und, ähm, ja, ich mag Kira Kolumna wahnsinnig gern. Ähm, auch hier muss ich aber tatsächlich sagen, die monothematischste Folge bisher, nämlich On, Off Liebeschaos, wo sich ja sehr viel auf dieses mhm. äh, Graffiti-Gespray konzentriert, Fand ich nicht ganz so stark wie die ersten beiden Folgen, geht da aber auch, äh, ist absolut subjektiv, weil ich es eben mag, wenn man möglichst viel einfach anspricht und man fast eher dem Alltag der Figuren folgt, anstatt sich da groß auf ein Thema zu versteifen. Aber die Serie ist ja noch wirklich sehr, sehr jung und da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten und dass ihre Liebe aus Madrid irgendwann auftauchen musste, war ja auch klar. Also von daher, alles gut. Der
1: Rafa, ne? wenn ich den Namen Rafa höre, muss ich immer an Raphael Nadal denken.
0: Ja, stimmt.
1: Als passionierter und, Tennisspieler zwangsläufig.
0: Und auch da muss ich wieder sagen, ich weiß nicht, ob das Konzept hat, aber was in Kira Kolumna alles gekocht wird, das ist wirklich Wahnsinn, wo man dann wirklich Bock drauf hat auf irgendwie Gemüsecurry Gemüse-Rührei. Äh, Paella wurde in der, in der Folge On of Liebeschaos gemacht. Die haben das wirklich gut drauf, Leuten Appetit zu machen, wenn man es hört. Mm. <lacht>
1: Kann man sagen, woher, woher kommt dein Übergewicht? Ja, ich höre zu viele Hörspiele.
0: <lacht> genau, genau. Ja, was wollen wir sagen? Äh, oder Im was Grunde kann man noch höchstens
1: festhalten, ähm, wie gesagt, Altersstufe. Sie ist konzipiert für Kinder ab neun Jahren. Mhm. Aber wenn man sie sich inhaltlich anhört, glaubt man schon, dass sie auch viele, gerade Mädels im Teenageralter mitnimmt. Und äh, was auch besonders auffällt ist, die Folgen sind ja wirklich länger, als wir es von, wir mal, von Bibi Blocksberg oder Bibi und Tina gewohnt sind. Da gehen die Folgen meist so 40, 45 Minuten. Bei Kira haben wir so Folgen, die gehen eine knappe Stunde. Ne? Also das ist schon ein Brett, bis man sich das angehört hat.
0: Ja, das ist ja auch sicherlich darauf zurückzuführen, wenn man das aufs Fil auf, auf Filme überträgt. Je, je äh, jünger die Zielgruppe, desto kürzer sind die Filme. Das ist hier in der ja. Serie genauso. Einfach weil die Alters, äh, die Aufmerksamkeitsspanne bei jungen Leuten noch nicht so groß ist. Ich bin da zum Beispiel sehr überrascht, ähm, dass der Sohn meines Freundes hat von mir jetzt kürzlich äh, die Jubiläumsfolge von Bibi Blocksberg als Toni-Figur geschenkt bekommen. Okay. Und die die ist ja auch länger ähm, als übliche Folge, aber die hört er rauf und runter. muss man aber auch sagen, ist da einfach die Schlagzahl an Ereignissen in dieser Folge sehr, sehr groß. Also ja, da ist kein da passiert Leerlauf. Das ist natürlich drin. eine
1: ganze Menge, das ist es ja, ne?
0: Deshalb kann ich die Folge auch mittlerweile. Also ich könnte sie vorher schon mitsprechen, aber aktuell im Gegensatz zu der äh, Affenfolge, die ich irgendwann als Hintergrundrauschen ausblenden konnte, höre ich, <lacht> hör ich dann bei der Jubiläumsfolge doch äh, immer wieder rein. Das ist ganz schön.
1: Damit bist du auch gut beraten, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, hast du eine Lieblingscrossover-Folge?
1: Oh Gott. Ich glaube, da kann ich mir keine feste rauspicken. Das, das geht einfach nicht, weil, äh, sagen wir so, wenn wir jetzt uns jetzt rein im Bibi-Bloxberg-Universum aufhalten. Mein Benjamin, der taucht ja wirklich nur für einen kurzen Moment auf in der Flohmarkt-Folge, ist ja da so ein bisschen am Ende der, der Helfer, mhm. um dann noch ein bisschen ähm, Geld reinzubringen eben für diese äh, Nordseeklassenfahrt. Ja, also Benjamin und Bibi Blocksberg, das ist natürlich wir, der, der Ursprung aller möglichen Crossover-Folgen. Wenn ich jetzt sage, dass die im Ranking bei mir sehr weit vorne liegt, äh, ich glaube, da mache ich nichts verkehrt. Äh, gleichwohl, äh, alle drei Crossover-Folgen zum Reiterhof, ebenfalls von mir mit sehr guter Bewertung weggekommen. Ähm, auch Kira Kolumna und Elea vielleicht ein kleines bisschen dahinter, sag ich mal. Aber trotzdem alles Folgen, wo ich sage, Prädikat auf jeden Fall gelungen.
0: Also ich würde sagen, bei mir ist es die Elea-Iloanda-Folge. Ähm, und die Bibi-und-Tina-Folge Mami siegt, wobei ich da ein bisschen unterscheiden muss. Ich finde die abschied -Folge insgesamt so aus objektiver Sicht besser. Ich finde, die hat äh, einfach ein sehr komplexes Skript für eine Bibi-und-Tina-Folge. Das ähm, ist so. Deshalb kann ich die aber auch nicht immer hören, weil die ja auch relativ traurig ist. Mhm. Und Mami siegt ist so ein Allheilmittel. Also wenn es mir mal nicht gut geht, ist Mami siegt eine der ersten, Folgen, äh, ersten Hörspielfolgen generell ähm, die ich dann, die ich dann anschmeiße, einfach weil ich die, das ist mit einer meiner meistgehörten Hörspielfolgen überhaupt, ich mag die einfach wahnsinnig gern.
1: Da gehe ich absolut konform mit dir.
0: Fein. Gibt es irgendwelche Hörspielheldinnen oder Helden, mit denen wir uns in Zukunft einen Crossover wünschen? Ich muss gestehen, ich kann mir Bibi jetzt nicht in Kontakt mit den drei Fragezeichen oder so vorstellen.
1: Dann kommt Justus Jonas: Hey Bibi, kannst du uns mal hexen, wie wir zu dem Gauner kommen?
0: Ja, eben, genau. Das sind halt völlig unterschiedliche Welten. Und ähm, mir fällt tatsächlich ad hoc keine Figur ein, bei der vielleicht ich sagen würde. So ein
1: die bisschen passt. mit Abstand noch vielleicht Wendy. Na, aber mhm. muss man sagen, das ähnelt natürlich dann schon sehr dem Konzept von Bibi und Tina, auch mit den Pferden. Äh, aber ansonsten, ich gibt dir vollkommen recht, ich glaube, in diese anderen großen äh, Hörspielwelten, die man so kennt, sei es jetzt vielleicht die drei Fragezeichen oder TKKG oder was auch immer, äh, ich glaube, das wäre sehr, 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 sehr schwer vorstellbar.
0: Ich könnte mir vielleicht ein Crossover zwischen Kira und TKKG vorstellen. Einfach, weil ich da ja. glaube, dass da die Zielgruppe eine hm. ähnliche ist. Ja, aber, Kira
1: passt da auch eher rein, genau.
0: Genau, aber ansonsten, ich glaube, wir sind gut bedient mit den bisherigen Folgen. Und auch, was daraus wurde, ich meine, wir haben jetzt Altersstufe 9. Also, die Z es ist unendlich. Mal gucken, ob da noch irgendwie dann demnächst eine Holzspielserie ab 12 oder so kommt. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Fazit. Die Crossover-Folgen gehören mit zu den Highlights. Daraus sind immer schöne ja. Reihen entstanden. Und hast du noch was zu ergänzen?
1: Nee, außer es gibt ja ähm, diesen guten alten Grundsatz, man kann über alles reden, aber nicht über eine Stunde. Und ja. die Stunde haben wir jetzt erreicht. Und ich mache jetzt noch mal einen Schwenker zu dem, was ich eingangs berichtet habe, nämlich von meiner wunderschönen Dauerbaustelle, wo ich <lacht> eigentlich davon ausgegangen bin, dass die gestern fertig geworden sind. Aber vielleicht hört man es gerade so ein bisschen im Hintergrund. Die haben gerade schon wieder angefangen draußen mit ihrer Walze. Also ich wünsche dem Tontechniker viel Erfolg beim Nachbearbeiten meiner Audiospur.
0: Fein, dann würde ich sagen, ich bin sehr froh, wenn wir jetzt einfach aufhören können zu reden, weil ich ertrage dich nicht länger. Und
1: so ist das, eine Stunde hier muss reichen. und äh
0: Genau, und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, welche auch immer das sein mag. Danke dir, Stefan, für diese sehr schöne Folge und äh, dann macht es gut da draußen.
1: Jo, danke schön. bis bald.